0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos haciendo referencia al Evangelio según San Lucas. En sus primeros versículos dice lo siguiente. «Cosas que entre nosotros son ciertísimas». Tomando como base estas palabras... Permítame hacer una lectura. Así, así lo declara Lucas en su Evangelio. Cosas que entre nosotros son ciertísimas. Pero lo que él relata introduce personajes y elementos que parecen ser extraídos de un cuento viejo y arcaico. Ángeles, un joven justo, una muchacha virgen, pastores, un mesón, un pesebre, multitud de huestes celestiales y en medio de todo aquello, un niño. De todo esto podría extraerse un buen cuento, pero la verdad no es un mero cuento. Es historia que cada vez menos familias hacen memoria de ella. La historia exhibe lagunas en los detalles, tales como no definir con precisión el día exacto del nacimiento de ese niño y quizás las condiciones del clima. Pero relata el nacimiento del ser más importante de la historia. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Una plena manifestación del cielo en la tierra. Un pequeño niño. Un pequeño niño sacudió los pensamientos de los poderosos. El niño sería grande y será llamado hijo del Altísimo. Ello hace que la Navidad no sea puro cuento, sino una hermosa oportunidad de vivir con con gratitud y esperanza. Hay cosas que para nosotros también son ciertísimas. Como le mencioné, estas son palabras en el Evangelio según San Lucas, en la introducción que hace él de su estudio, aquello que él indagó en el capítulo número 1, versículo 1. Cosas que entre nosotros son ciertísimas el evangelio según san lucas en su introducción son de esas cosas que son interesantes de leer ya hemos leído el versículo 1 y dice en el versículo 2 hablando de las cosas que han sido ciertísimas muy ciertas dice como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra. A mí me ha parecido también, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh mi buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Así que me gustaría extraer algunas cosas que para mí también son muy ciertas. Te invitaría, sin embargo, a que tú mismo leas detenidamente lo que es, se relata en relación al nacimiento de Juan y al nacimiento de Jesús. Juan, el hijo de Zacarías, y Elizabeth y el nacimiento de Jesús en la vida de María, donde también se incluye comentarios acerca de la vida de José. Ahora, déjame decirte que lo que voy a comentar son solamente algunas cosas, algunos extractos de lo que yo he encontrado en estos dos relatos de los nacimientos, tanto de Juan aquel que iba a ser el bautista, como de Jesús. Permítame entonces compartir algunas cosas que son verdad. La primera cosa que te diré es, Dios cree en la familia. ¿Por qué? Porque tanto el nacimiento de Juan como el nacimiento de Jesús implicó que un hombre y una mujer Estuvieran involucrados unos llegar a ser los padres, Zacarías y Elizabeth de Juan el Bautista. Y en el caso de María y José, aquellos que iban a cuidar al niño, al niño Jesús. Y particularmente María lo tendría en su seno. Una verdad es que Dios cree en la familia. Número dos, una segunda verdad es que había personas reservadas para un propósito y estas personas fueron favorecidas. ¿Verdad? Número dos, es que había personas reservadas para un propósito. Número tres, hay gente que es justa en su vida Delante de Dios Me refiero Hay gente que vive delante de Dios Acorde con los principios de Dios Busca agradar a Dios Número cuatro Esas personas No están exentas de problemas En el caso de Zacarías En el caso particular De Elizabeth Ella era estéril No podía tener hijos Hay personas que enfrentan problemáticas reales. Número 5 Déjame decirte que en el relato hay ángeles que son mensajeros. Hay mensajes traídos por ángeles. Hay ángeles que portan un mensaje del cielo. Ese sería el número 5 El número 6. El mensaje a Zacarías... Es un mensaje muy interesante y tiene la particularidad de que va a quitar la afrenta, la vergüenza de su mujer Elizabeth, quien era estéril y ante los ojos de los hombres. Eso era una vergüenza. El mensaje quita la vergüenza. Como punto número siete, hay palabras que turban y causan temor Hay palabras que son tan grandes Hay palabras que son tan retadoras Hay promesas que son inmensas Que producen temor Y que turban el corazón de los seres humanos Ello porque somos frágiles Endebles ante la presencia Y las palabras del Dios Altísimo el punto número 8 es sumamente importante y sé que va a traer motivación a tu corazón porque Dios contesta oraciones, contestó la oración de Zacarías y a través del relato de la Biblia y a través de muchos testimonios podemos decir que Dios responde ...a nuestras oraciones. Como punto número 9 ...te diré... ...que hay personas... ...que encuentran gracia... ...delante de Dios. Es muy bueno... ...el poder nosotros... ...estar delante de Dios... ...siempre será por gracia... ...siempre será un regalo... ...pero es bueno... ...que cuando estemos delante de Dios... Él muestre una vez más su gracia sobre la gente. Y si es sobre nosotros, sería maravilloso. Punto número 10. Existen personas que participan activamente en los planes de Dios. Esto es sumamente clave. Dios puede hacer muchas cosas por sí mismo, pero a Él le gusta involucrar activamente en sus planes a personas. Número 11, algo que es poderosísimo. Una verdad que debe de fortalecer nuestra relación con Dios. En este relato del de Evangelio acerca de la vida de Jesús, podemos encontrar una verdad. Dios levantó. En Jesús, un poderoso Salvador. Su nombre mismo implica esa, esa labor que él iba a hacer. Implica ese ministerio que él iba a desarrollar. Él es el Salvador, Dios con nosotros. Eso como punto número 11. En los planes de Dios, quizás, hay cosas que son difíciles, hay cosas que el hombre no puede entender, hay cosas que, bueno, en la perspectiva de Dios, él pone un estándar altísimo. Pero déjame decirte una cosa que es importante, como punto número 12. Para Dios, nada hay imposible. Déjame repetirlo. Para Dios, nada hay imposible. Para Dios, todo es posible. El punto número 13 es Dios siempre cumple su palabra. Lo que tú y yo encontramos en las Escrituras, las palabras que dijo Jesús, las palabras expresadas por Dios, siempre ...siempre se cumplirán. En este punto de Dios cumple siempre su palabra. Me gustaría decirte que la palabra de Dios es como la lluvia que desciende del cielo. Como la misma nieve. Nunca vuelve allá de donde descendió. Sino que riega la tierra, la humecta, hace germinar y producir y da semilla al que siembra y para al que come. Así será siempre la palabra que sale de la boca de Dios. No vuelve a él vacía. Hará todo lo que él quiere y será prosperada en aquello para que fue enviada. Dios siempre cumple su palabra. Ahora, el punto número 14... Voy a leerlo directamente. Dios no depende del ser humano, pero siempre lo involucra. O sea, Dios usa hombres, usa mujeres para cumplir su palabra. Él lo puede hacer directamente, pero Él te incluye a ti, me incluye a mí en sus planes. Como punto número 15 te diré, es muy bueno ser un siervo de Dios. Y es bueno actuar conforme a su voluntad, hacer su voluntad, como siervos, como gente que sirve a Dios. Este sería el punto número 15. Es bueno ser un siervo de Dios y actuar conforme a su voluntad. El punto 16 también es interesante. Déjame decirte, creer nos hace bienaventurados. Cuando creemos, podemos participar, podemos vivir conforme lo que las Escrituras establecen. Aquellos que reciben las promesas y las hacen una realidad en su vida, o las promesas se hacen una realidad en su vida. Bienaventurado aquel a quien el Señor no culpa de pecado. Si yo creo eso, recibo la gracia de Dios y actúo agradecido para con él y mi vida tiene un giro determinante. Punto número 17. Algo clave. Dios hace cosas grandes y ellas esas obras son dignas de admiración y alabanza. Creamos en que Dios rebasa nuestros sentidos con cosas grandes y dignas de admiración. Ello me lleva al punto número 18. ¿Por qué? Porque Dios es grande, porque Dios es alto, es sublime y rebasa todo mi entendimiento Recuerde usted que estamos utilizando estos pasajes que relatan la vida del nacimiento de Juan el Bautista Y el nacimiento de Jesús según el Evangelio según San Lucas Y aquí voy al punto número 19 de todo este precioso mensaje que nos relata el Evangelio Dios levanta una generación de propósito. Aquí debo de decirle algo, que cuando Dios ha tenido un problema, entendamos que Dios no tiene un problema, pero cuando Dios ha querido resolver algo, siempre ha nacido un niño. Y en este caso no fue la excepción. Así como cuando era requerido un libertador y nace Moisés. Así como se requería un nuevo sacerdocio y nace Samuel. Ahora hay un grande propósito. Nace el último de los profetas del Antiguo Testamento llamado Juan. Y también nace el Salvador del Mundo. Dios levantó una generación de propósito. El punto número 20. El Espíritu Santo está presente, como lo estuvo en el principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu ahí estaba. Bueno, el Espíritu está presente y obra a favor del propósito de Dios. María fue cubierta por la sombra del Espíritu. Aquel ser fue concebido por el Espíritu Santo. En todo esto, vayamos al punto 21 que tiene o que tiene un especial sentido. Todo esto es porque Dios nos quería conceder una libertad plena, total. Concedernos, que librado de nuestros enemigos, sin temor, delante de él, le sirvamos todos los días de nuestra vida. Estas son cosas ciertísimas, muy ciertas, y deben ser, verdades en las cuales afirmamos nuestra vida para vivir una vida diferente. Cosas maravillosas, entonces nos registra el libro, el Evangelio, según San Lucas. Cosas que parecen en algún momento un buen cuento, pero la verdad no. Por supuesto, no es un mero cuento, es una historia real. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, una plena manifestación del cielo en la tierra. Un pequeño niño sacudió los pensamientos de los poderosos. El niño sería grande, sería llamado Hijo del Altísimo. Jesús es el Hijo del Altísimo, el Eterno, el Omnipotente Dios. Dios levantó en Jesús un poderoso Salvador a fin de concedernos que tú y yo, librados de nuestros enemigos, Delante del gran Dios vivamos en santidad y en justicia todos los días de nuestra vida. Una verdad poderosa. Que tengan usted, tú y tu familia un muy próspero año 2021, aprendiendo a vivir en la casa del Padre. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día, un excelente nuevo año. Espero que hayáis disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.